0: Добрый день, меня зовут Даршинка Виктория и это подкаст «Психолог под шофе. Первый сезон. Кухонные разговоры». В чем же суть этого подкаста? Я приезжаю к своим друзьям, знакомым, на их кухне, мы завариваем чай и ведем житейские разговоры обо всем, что только можно, с подоплекой психологизма или же философии. Так вот, я предлагаю вам стать слушателем этой магии, которая произойдет в нашем выпуске.
1: ты хотела съездить. Uh, нет, я не
0: побывала в Москве, потому что uh, у нас только шеф поехал в командировку, у нас больше никто не поехал и так не срослось. Я еще хотела, еще где-то, по-моему. Ну, короче, я себе сейчас ставлю цель на следующий год осенью поехать в Исландию. Ого! Ну это, это откуда ты взялась или просто внезапно такая? Хоккей нет, давно еще, когда увидела фотографию черного пляжа. Вот, у них же единственная страна в мире, где есть черный пляж. Из-за магмы вулкан там сформировалась порода песка черная Офигеть! И там, реально, там несколько черных пляжей у них. Вот я хочу на пляже Вик побывать. Вика на пляже Вик! Да-да-да-да-да. Вот, ты поняла иронию этого всего. Нет, это правда круто. Но первое, конечно, я ставлю себе то, что я хочу побывать в самом Рейкьявике. Это столица Исландии. Я себе хочу именно там где-то пять- семь дней посвятить, то есть, и, возможно, куда-то ближайшие места съездить. Просто ехать туда именно по природным заповедникам, это надо летом. Потому что это надо брать машину, ехать на машине, а mm. в остальное время там размывают дороги, и ты не проедешь. Просто такая, знаешь, внутри такой ежик, который «хочу, хочу, хочу!» «Заберите меня в Исландии! Я тоже в Египет хочу! Почему он, а не я?» Так расскажи о своей работе. Ты
1: не на скорой помощи. А в центре медицины катастроф. Это в принципе то же самое, что скорая помощь. Просто я не езжу на выезды. Я телемедицинская консультация. Это как? Посмотри, выезды это когда выезжает там фельдшер или врач а -а -а. скорой помощи, плюс медсестра, плюс там, водитель а -а -а. на машине, да? И они на лесу. Ну ничего, бы они без машины поехали. Ну, у нас еще стандавиация на вертолете летает. А -а -а. Вот, кстати, я вот сейчас отойду от темы, потому что у меня mm -hmm. не скачет, а я забуду это сказать. Оказывается, стан имеет ограниченное число вылетов. Они лимитированы. Ну, больше топлива не хватает. Да, потому что не хватает топлива. Когда топливо заканчивается, если на вертолете до Керчи можно долететь буквально там за час, то на машине ехать ты сама знаешь сколько. Ну да. Поэтому по меня полеты отпитали в Керчь, оказывается. Керчи Керчь и Пеодосия. Вот. И в этом году они закончились еще в середине ноября. Вау. Но у нас до сих пор летают. Просто уже, знаешь, за счет каких-то других средств, потому что в Керчи вообще какие-то страшные вещи происходят. У них то пожар, то инфарктов, тонна, то еще что-то. Чем занимаюсь я? Телемедицина — это дистанционные консультации, когда... А, то
0: есть ты как 911 в Америке.
1: Да, я а. принимаю вызовы от... По факту это диспетчер. Принимаю mm -hmm вызовы только не от а, пациентов, которые обращаются в скорую, а от больниц, которым нужна консультация каких-то специалистов. А, то есть и такое было? Да, допустим. Ну, типа, у нас...
0: Нам нужен нейрохирург, да. нас твоего нет, он ногу сломал и мне да. ударила, и ты просто
1: такая, сейчас соединю. Да, ты. да. Я да. не просто их соединяю, я связываюсь с нейрохирургом, посылаю ему снимки, что-то еще mm -hmm. и уточняю у него, есть ли необходимость выезда. Если необходимости нет, то он консультирует дистанционно, то есть он выписывает, что необходимо сделать, и диагноз ставит. Знаешь, у меня как в сериалах типа там по видеосвязи он такой это говорит им как
0: там у да. нет как реально
1: никто не говорит такой
0: смотрит такой ой ты там 10 миллиметров лишних хватило
1: Ну ладно уже не важно он все равно спит он не поймет, скажем что так и было из забавных историй которые у нас там происходили обычно истории грустные но вот это было прям забавная для меня мне нравится медицина в России обычно истории грустные у mm -hmm. нас э, здание находится перед роддомом. То есть вот идет седьмая поликлиника, сразу за ней идет наше здание, и потом идет э, второй роддом. Вот этот. Mm -hmm. Ну, в одном кабинете со мной сидит инфекционист, э, комбустиолог, это врач ожоговый, два психолога и хирург. Вот. Ну, психологи, а понятно, зачем там. Они не для нас. Ну ладно. Мы кардиологи. Они такие, так, ребят, мы все в Москве бесплатно, но с вас по 200 рублей за консультацию. Так уже будет с вами нет, на самом деле ты, если вдруг тебе надо, можешь обратиться к ним. Но они очень классные девочки, прям такие приятные. Вот это вот слово. Одна Богу. училась, она с материка, а вторая из Украины, из Луганска, а, по-моему. И даже сюда не смогли местные пробиться. Все
0: заполнили приезжие.
1: Давай, рассказывай. Пора правильно. уезжать, да. Я поняла тебя. Пора валить. Пора валить, да. И периодически нашему инфекционисту с ней связываются и консультируется по поводу каких-то неординарных случаев, потому что у нее стаж работает 30 с копейками лет. Угу. Вот. Ну, то есть взрослая женщина, считай уже там бабушка она, и звонит ей на днях, значит, акушер-гинеколог, знакомый ее такой, слушай, Анжела Алексеевна, а вот зеленая моча у беременной откуда может взять? Она такая, в смысле зеленая, это может, напутал что-то? Он такой, нет, зеленая. И это, ну, ни Мико, не мелко. Вот. Это женщина, беременная Халковила. <laughs> Боже, какой а когда Катя рассказывала, сказала, что йоду родит скоро <laughs> Ну и вот, и она начинает, она сидит. Она собрала всех врачей, которые в, в кабинете есть вокруг себя. Меня спрашивает, как, ну, типа, у тебя же новые знания, все дела. Вот. И мы сидим, такие. Это такая, у меня нет знаний, я тупая. <laughs> Неправда. И, ладно, я тупая. Я шестой курс, и мне кажется, что врач это вот что-то далекое, и непонятное. Правда говорю. Но потом да, я смотрю на и... молодых врачей, которые терапевтами сидят в поликлинике. Не на всех. Но вот у нас эндокринолог работает, девочка очень классная. Вот. У -у -у. Она молоденькая, буквально пару лет назад закончила ординатуру, но она безумно классная. Так, ладно, отвлеклись от темы. Ну вот. Зеленая моча. А, ну и ты наверняка могла это видеть у меня в Твиттере. Я просто... Я не знаю, как это описать, когда они сидят и такие, экзотический грибок, эм, сберегающие диуретики, какие-то там зарубежные препараты. Они сидят, у них тонна вариантов, они перепроверили все варианты. Проходит какое-то время, и Анжелика Алексея мне звонит, этот акушер-гинеколог, и такой, ну ты сидишь? Сядь, если не сидишь. Ну, у них, короче, говорит, в семье, ну я допытывался, допытывался. Ну, в итоге взяла и такая, ну профилактику мы делали коронавируса. Он говорит, какую профилактику? Ну, что они могли там делать? А она по утрам, значит, вставала, и всей семьей дружно пила зеленку. На последних сроках беременности. У нее там 34 четвертая неделя, а ну, она такая... Поэтому ее дочь и сын родится халком. Вот Зато ну, теперь он не заболеет сцена. коронавирусом. Да, конечно, она в ковидный госпиталь поступила и же. Это же красно... это, это КРД-2, и который ковидный. Кошмар. И я просто сижу и думаю, а мне с этими людьми общаться... Вот, это, это, это история просто, это слабоумие отлага. Так ведь упертая, она даже в больницу поступив, продолжала это какое-то время. Чтобы а -а -а. ты понимала, насколько все плохо. Потому что они не понимали у нее моча, вот эта зеленая, она продолжалась. И они вообще не выдупляли, что происходит. Мне Я очень жалко врачей. Я всегда думала, что зеленый пить. Ну, она же ее не пила вот так, бутылёк внутрь. Заходит в бар женщина беременная и говорит, дайте мне зелёнку, только не разбавленную и без льда.
0: Растый бармен такой, ты что, коронавирус бы боишься, а?
1: Не боись, нормально сегодня. Ну нет, она добавляла пару капель воды, но твой вариант мне нравится больше. Господи, какой кошмар. И вот, ну ты прикинь, до к чему люди доходят, не зная ничего. Забей, ладно. Ситуация с моим братом. А, в общем, папа ему говорит: достань себе фурацелин и Да Он для такой, такая же,
0: такой же, как и я, тупой, тупой. Только я в 13 лет была тупой, потому что мне врачи не объясняли, что его нужно не пить и делать раствор. А я, как бы в тот момент, не знала, что нужно читать аннотацию. Две
1: таблетки заработ проглотим, и такой попал. Ну побольше. ладно,
0: подожди, подожди, у меня был, было смягчающее, мне было 14, я лежала в больнице, и мне как бы это медсестры должны были объяснить, которые мне это не объяснили. То есть я пила, потому что думала, что если это таблетка, то ее надо пить. Ну вот как? Так ты думаешь, о чем может подумать ребенок с воспалением мозга, который не знает, что аннотацию надо читать? Как бы лоб 22 года,
1: да? Ну, и папа и, ему тоже да. не сказал, он думает, ну, прочитает она та, прочитает. Та, 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 та. он находит пурацелин, выпивает, через какое-то время звонит папе и такой, пап, такие горькие таблетки были на вкусе, по-моему, они вообще не работают. Папа такой, ну, ты же их не пил? Да, только, конечно, пил, в смысле, а что таблетками делают? Потом! У меня малой заболел гайморитом Я говорю: смотри, ему вот у него вот листочек назначений. Вот, пожалуйста, следуй этому листочку, смотри, чтобы он все пил по нему. Ушла. Какое-то время проходит, я возвращаюсь, ко мне мага подходит. Такой: хотим эти таблетки такие большие, их точно по две зараза надо пить. Такой, в смысле, по две за раз. Два раза в день. А Ос слон сказал, что если по два раза в день, то по две зарази надо пить. Вот. И я такая. Я искренне люблю своих братьев. Всех. Но тупые они везде.
0: Боже мой, я не знаю. но я, я просто я, я понимаю, может, он, типа, он, там, техник, математик великий, такой высчитал, что если две таблетки в день, то две за раз надо, да? Раз. Типа не два раза в день по одной таблетке, а как бы две за
1: раз, то нормально. Это же две, две одинаковые вещи. Антибиотики, которые выводятся почками и оказывают на них хорошую такую нагрузку. Ну да, да. Просто да, я, я, я
0: как человек, который сейчас, ну, который за э, полтора года собрал вообще все, все заболевания нахрен, как бы своей семьи и даже не своей. Вот, ну, я сейчас вообще, я даже с таблетками, типа, я читаю все прям аннотации, чтобы точно понимать, то как, как я вообще ч какие побочки мне могут и так далее. Ну, потому что, типа, за здоровьем не шутят, особенно в моем возрасте.
1: 25, не такой а, жуткий возраст, что Да, но, как оказалось,
0: 25 лет меня шарахнуло все. Мой врач был очень нежным со мной, это было самое большое, что я... Я, я так никогда глубоко не глотала. Скажи диаметр вот. трубки, пожалуйста, мне это предстоит, не, не, не знаю. знаю. Нет, нет, вот если, бы, если ты попадешь к тому врачу, к которому я ходила, поверь, он очень нежный, он очень прекрасный. Во-первых, это брутальный мужчина, бородатый в татуировке, красивый, mm -hmm. у него такой красивое лицо молодой 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 и обратно я думала о мое сердечко а, но ну, я уже решила я, я я протупила я не брала не взяла номерок до а после было уже как-то стрёмно ну это было стрёмно потому что ну как бы у тебя слезы уже не произвольно текут то есть ты ты сидишь все красное потому что у тебя реально как бы но это было дискомфортно и ты от того что ты весь на напрягаешься то есть весь красный весь мокрый весь потный вот я тебе скажу так, это неприятно, но это не больно, ну, то есть это просто дискомфортно, потому что очень, ну, дискомфортный процесс сам по себе, когда тебе запускают воздух туда, чтобы, типа, в желудок сам войти, там, то есть, ну, это, блин, дискомфортно. Мне понравилось то, как он такой, смотри, у меня два правила. Первое, если ты делаешь все так, как я говорю, то мы справимся очень быстро. Мой личный рекорд — минута с чем-то. Я такая, ну да, ты скоро <реклама> Вот. И второе, он говорит, ты можешь хватать все, Ты можешь хватать медсестру за грудь, ты можешь хватать кушетку, ты можешь хватать даже меня типа за одежду, но ни в коем случае не хватай оборудования. И трубку в тебе. То есть он говорит, ты можешь вот, вот делать что -то угодно, только вот, вот, чтобы трубка в тебе оставалась. Я такая, замечательно, мы, мы справились где по-моему, за минуты-две, вот, ну, потому что у меня еще был, был тест на хеликобактер, он там, типа, отчипывал от желудка, пускал. я такая, а я даже это почувствовала, ну, типа, ты это чувствуешь, ты такая, блин, что ты такой, о, блядь, что-то мой желудок такой себе, <laughs> не понравилось ему это, но это, ну, то, через что надо пройти, и все, даже если ты там расположишь, и к хорошему попадешь, будет все замечательно, вот, если, конечно, попадешь не к очень хорошему кто они там? Да.
1: У нас вообще мало хороших эндоскопистов на Крым, потому что я знаю всего двоих, и все и оба работают у нас. Что? Вот, мне повезло, мне, видимо, попался третий. А трещин. ты в ходила? Я ходила в частную mm -hmm. но ходила
0: не в ту, в у меня был гастроэнтеролог, потому что они, у них нет оборудования, они не проводят исследования. Великолепно.
1: Тебе прям повезло и рада.
0: Да, мне прям повезло. А потом у меня начались проблемы э, с зубами, потом проблемы еще, еще, еще. У меня даже в этом году появилась аллергия на амброзию. Первый раз за все мои прожитые годы.
1: Ты живешь в Крыму все свои годы, и ни разу у меня не было аллергии на амброзию. Ты еще и в частном доме живешь, ну как бы жесть. Да. Тебя профили. Так что слава богу. Вот, я же задыхаться начала рассказывая.
0: <laughs> да ладно, это стандартная ситуация при э,
1: съемках моих. Подкастов люди начинают задыхаться. Мне стратично недостаточно, тебе поэтому загорелась. Подозрение. Типа, у меня, когда последний раз когда делали, они посмотрели такие. Ну такого быть не может, вы слишком нормально выглядите. А я обследовалась перед тем, как устроиться на работу. Мне дали направление в вот. Ну, какая-то частная ерунда. Я туда пришла, они сделали один раз, когда она на него смотрит, а ей компьютер выдает результат, он выдал то ли предсердную старию, то ли что. Короче, она такая. Это вы быть не может. Комкает, короче, выкидывает в мусорку. Снова нажимает кнопочку, снова выдает тот же результат. Она такая. А, фибриляция, притерную фибриляция". Mm. Она говорит: у вас этого быть не может, ну никак. Типа вы слишком адекватно себя ведете и выглядите, а должны тут лежать полудохлые, мягко говоря. Снова комкает. Как выкидывает. вся моя жизнь. Лежать полудохлые. Ну, и в третий раз она просто вытягивает эту ленту, зачеркивает то, что написал компьютер, сверху пишет, что все нормально. Вот, и такая. У вас все в порядке.
0: Я такая, Ха! коротко о том, как проходит у нас медицина, да, в России? Еще и частная, классно, да? Я тут зачеркну своё, напишу. Сбой в компьютере, чувак, он у тебя сейчас умрет. Тут бой, он нормально
1: выглядит для мертвого. Я сделаю впервые это электроэнцефалография, если знаешь, mm -hmm. надевают такой шлем с проводочками, mm -hmm. вот, и следует активность мозга. Это было безумно интересно, потому что ты сидишь, тебе говорят в какой-то момент закрыть глаза, дышать спокойно, а потом тебя предупреждают, ты сейчас будешь видеть какие-то яркие мелькания. Mm -hmm. И вот ты сидишь с этими закрытыми глазами, у тебя перед глазами просто какие-то цвета мелькают. Это было безумно необычно, и вообще напомнило мне состояние перед обмороком. Мне такая, м м любимое, мне хватало упасть. Да ну, ладно, ты же сидела. <смех> ты Фа,
0: ладно? Ну, я смотрю, короче, в этом году у всех пошло по здоровью. Мне кажется, что это, это что-то, блин, ну, у многих такое сейчас что, чтобы не заболеть. Ну, конечно. Вот. Ну, и у многих у моей мамы тоже там со стороны. У всех.
1: Ну, это да, вот эти два года, последние, <смех> знаешь, начиная с 2020 -го года, какая-то дичь происходит. Да, и да. среди моих знакомых тоже у меня подружка, у которой, ну, у нее синдром поликистозных яичников. А, знаю, знаю. Вот. И у нее на фоне этого еще есть подозрение на рак молочной железы. Mm. Вот. Там вообще жесть какая-то происходит.
0: Чувствую, да, потому что это прям, наверное, страх любой женщины. Во-первых, само по себе исследование отвратное. Это когда твою сиську давит какой-то аппарат, просто, блин, дискомфортно, больно и так далее. А второе, конечно, да, то, что просто страшно. Потому что последствия страшные.
1: страшно. Ну, и в целом я тоже смотрю на своих знакомых и вижу вот эти вот изменения. У меня вот у
0: Тани, у моей, у нее тоже там со здоровьем, то есть там. У всех прям. Вот у всех, кого не спрашивают, то есть начинаются. У меня на работе, например, две девочки из моего кабинета переболели ковидом. Причем одна переболела давненько так, а вторая э, переболела, она как? То есть она пришла на работу, мы нормально там отработали пятницу, она уходит на выходной, и на выходных ей становится фигово, она делает тест, и у нее корона.
1: Yeah. И а просто наш
0: кабинет, а мы контактировали всем кабинетом, но никто из нас не заболел. Но она сделала прививку, она заболела после прививки. Ну то есть она связывает это с этим, что типа она как бы не разнесла это по нам, но я думаю, что что-то другое. Ну, хрен его знает, я ж не врач, я не исследую эту фигню, но мне кажется, что это как бы не основа определяющая. Ну, то есть то, что как бы заболела только она из даже не из кабинета, а со всей работы тот период, ну, тоже как-то странненько было. Mm -hmm. вот, но она заболела, вот а они до сих пор вдвоем запахов не чувствуют. То есть, а если чувствуют, то очень сильные и искаженные. Как бы, вот у меня папа переболел ковидом на корабле. У него уже там год прошел были полгода, полгода пришел, он сделал вот сейчас первый, но скоро вторую надо будет приехать делать. То есть и он, он, болел на корабле, к нему не пускали врачи им не передавали никакие лекарства, он ничем не лечился, он переболел тупо на вот резервах своих, своего организма и нормально, но ну, с последствиями у него очень сильно шарашит давление. Он списался с последнего плавания по состоянию здоровья, потому что очень сильно давление, и у него начало еще сильнее страдать слух. Вот. Ну, на фоне того, что его просто не лечили, то есть по факту он сам выкарабкался, вот ему дало такие последствия. Подруга мамы с папой, она переболела ковидом, она сама признает, что это очень сильно дало ей на рассудок. Она врач-психиатр, mm -hmm. и она говорит, мне очень сильно дало на рассудок. Я ощущение, что иной раз, что я прям сошла с ума. И, то есть, и у многих там, то на рассуды, то на какие-то хронические Даже если ты был полностью здоров, все, ты можешь забыть о том, что mm -hmm. будешь здоров дальше У меня такое ощущение, что я точно где-то переболела ковидом Потому что ну, невозможно было, у меня вот столько всех болели там, И я контактировала с людьми, которые контактировали Учитывая, что у меня такой прям вскрылся пласт Проблем и заболеваний, то
1: есть ощущение, что я реально болела ну, я помню, как я переболела. Мы тогда всей семьей, когда поехали в Чечню свадьбу, мы вернулись. И ну, я понимаю, чеченские что... свадьбы никакой, никакой социальной дистанции. Да, баланс. понимаете? У нас запретили устраивать свадьбу больше 30 человек. Угу. А как бы у нас родственников с одной стороны только 30 человек минимум набирается. Вот. И мы ну, такие... первый день одни. Ну, да, просто... вот мы это и сделали. Да. В первый день приехали родственники с одной стороны, во второй день родственники с другой стороны. И все прошло хорошо. Казалось нам. Но, к сожалению, к нам на свадьбу явился Беслан, который женился, вот. и на да, было бы странно, его. если бы он на свою свадьбу не винился. Это
0: была его свадьба.
1: Да, это была его свадьба. Но очень странно, да. Да, но в целом
0: он в целом мы просто не знаем обычаи ваших чеченских свадьб, поэтому нам странно понимать, что жених приехал на собственную свадьбу. Нет, но он сидел в другом
1: доме. По традициям. А, ну он, я знаю,
0: что... По да, что, либо, сначала
1: невеста, а муж где-то туда. Да, своими да, друзьями. Да, да. Но он приехал уже заразившимся. А -а -а -а. И он заразил всех нас. Тяжелее всего перенесла мама, я перенесла на ногах, Аслан и заболел? я не ощутила. А остался остался дома, чтобы его... Та... Мы знали, в Чечне очень повышена была заболеваемость ну, на да, тот период. Сделали. Мы оставили его одного. Да. И мы вернулись, у меня ровно два дня после того, как мы вернулись, очень сильно рвало. Я не могла понять причину, а потом поняла, когда я пошла в литуаль выбирать себе духи и не почувствовала запаха ни одного пробника Это такая маска, все ухожу. Никогда еще не заставляли ходить в масках. Это был период, когда еще не говорили их надевать. То есть, ну, в целом, знаешь, это лето было. То есть, сначала в марте мы пережили вот этот вот. Первая волна. Да, первая волна. Потом летом нам сказали все снимать, все хорошо.
0: Ну я такая, я проводила аналогию с чумой. Вот.
1: Когда половина Европы мертвая тоже думала, что абсолютно нет. Но, но все умерли и все. Ну, сейчас, скорее всего, так же не закончится. Пока mm -hmm. не вымрет половина, так, не прекратится. Знаешь, как у нас э, наш препод по поликлинической терапии, он говорит, есть теория, что природа сама выдумывает вирусы mm -hmm. для того, чтобы регулировать численность населения. Mm -hmm. Я, я делала такую теорию на втором курсе университета вот. И мне тоже кажется, что это достаточно рабочая теория, потому что ну, у нас перенаселение идет, И зачем природе нужны люди, у которых хроника? Она же передается с наследством.
0: Угу. Природе
1: кто нужен Но Здоровые очищение, люди.
0: очищение эволюционных ветов? Да. Веток. да. Вот. И ее такая страсть. Я умру первый. <laughs> я тоже.
1: Мы 23, сердечно не отправились.
0: 25 набор просто болельщиков от всего. Mm -hmm. Так вот, и, и заболели вы.
1: И шо? И шо? Все закончилось тем, что Аслан не заразился. На удивление. Ну, переболела я. Переболела мама, тяжело очень. Папа тоже на ногах перенес. Он, у него вообще симптомов не было. Mm -hmm. Я перенесла именно ну, желудочно-кишечную форму, я так понимаю. Вот. И после этого несколько месяцев я не могла смотреть на продукты мясного происхождения. Точнее, все продукты, в которых содержался животный белок. Боже мой, ты же чеченка. Меня тошнило от мяса. Я буквально, я не могла чувствовать запах мяса. Ты бы стала первой
0: чеченкой вегетарианкой. Не верю.
1: Известное человечество. У меня мама также шутила. Она готовит еду, я чувствую от нее запах мяса. Я говорю, мам, ты мясо вытащила? Она такая, ну да, как ты почувствовала? А меня тупо в вороте с Банан был такой мерзкий на вкус. Жесть просто. Боже, не оскорбляй бананы. А я их теперь люблю обратно. Все в порядке. Но долго восстанавливалась. Ну вот, мне сейчас нужно долечивать зубы, тоже. Сколько-то надоело, ужас просто. Мне сказали, у тебя нет смысла лечить э, зубы, у меня в основном семерки. А знаешь почему? Потому что восьмерки сзади. У меня все семерки запломбированы, уже. У меня, у меня последний пока... был, у меня последний был, и то запломбировали вот сегодня. У
0: меня теперь у -у -у. все, все семерки
1: запломбированы полностью. Та же ситуация. При всем этом считается, что самые слабые зубы — это шестерки, Они первые вылезают, ну, после у -у -у. смены зубов. Вот, и они типа самые уязвимые. Черкесы, ну они держатся хотя денег, как и вся Россия. Угу. У меня есть навязчивое желание скатать в Украину, побывать там просто. Ну ты то жила в Украине? Ну при Украине хорошо. Ну ездила туда. Вот и бывала там. А для меня это совсем другая страна, которая угу. со своими обучающими традициями, и мне интереснее всего, наверное, во Львове побывать. Вот, Западная Украина, которая там... Чёрт, с тобою будет, когда с тобой будут
0: разговаривать на державной мове. на английском поговорила. <laughs> ты такая, а? Чё?
1: <laughs> я помню, когда мы, мы с Альгизом разговаривали, а ты так сидела и такая, а? Чё? Сейчас я понимаю. Да, намного лучше. Я его не учила, я смотрела украинские сериалы. Меня это спасало. В первой ластыки... Да, конечно. А. Я его пересматривала буквально недавно. Странно. Годные сериалы. От СНГ. Хотя по-моему, не всегда неплохо снимали. Ну да. да. Учитывая, что продакшн, например, это
0: шоу, которое сейчас на российских телевидениях, там типа э, взвешенные счастливые, оттуда все. Э, фактор, беременна в шестнадцать, там вид под до понянки. Угу. Вот, э, даже шеф повар. Мастер-мастер -шеф, мастер -шеф, мастер -шеф, мастер шеф, да. Угу. Вот, это же все там снималось. Ну, типа, вот, э, украинские шли первыми, потом mm -hmm. уже, э, ну, обкатанную программу, там уже начинали все делать. Когда видели, что на Украине у типа, сходят с ума, взрыв прям делается этими программами. Ну, и продакшн был классный. То есть умели снимать. Умели снимать, умели делать. Я человек, который вырос на девяносто пятом квартале, <связывая> а, это был годный юмор, не тот, что ваш КВН, <связывая>, понимаешь? Я смотрела <связывая> 95-й квартал. <связывая> Угарно, не видела, короче, где а, они сделали пародию на а, клип казак... Казаки. <связывая> <связывая> Блин, тебе надо посмотреть. Если дашь мне пароль от Wi-Fi, я тебе <связывая> <связывая> <щас, связывая> еще покажу. Ребята, всем это надо было видеть. Asus, наверное... <связывая> Набирай мне. Всем надо видеть эту кавер-версию uh, клипа «Казаки». Uh, просто смотрите 95-й квартал, это великолепно. Uh, это лучше, что можно было просто сделать uh, в их жизни, в виде вообще всех людей на земле, потому что я, я просто умираю. Uh, особенно если ты знаешь украинский язык. вот Ты знаешь, ты uh, можешь понимать перевод, тогда ты офигеваешь. Uh, не, если они прям быстро
1: говорят, то я могу и не понять. Они там поют. У них нормально относились к этому на телевидении? Да, это же девяносто й
0: квартал. же, Это же снял человек, который стал президентом. Ну, да, неудивительно. А, вообще, прикол в том, что они такие пародии на какие-то клипы, на какое-то что-то, они делали постоянно. Mm -hmm. Вот. И это стало просто одной из пародий. Но она просто, чтобы ты понимала, всю классику того, чтобы смотрели в наше время там. Мы же даже первый год отключения от Украины, мы смотрели именно украинские каналы. То есть мы все еще смотрели, что там происходило. Ну, вот. И да, то есть вы вот выручены на этом на сале. на хрень вот, на девяносто пятом квартале.
1: Кошмар. Да, ну сделано прикольно. Да, сделано классно. Но ну, все еще тяжело поверить, что этот человек это президент. Ну то есть да. прям. Вот этот, который с Байденом там видится.
0: Хотя мне очень зашла его вот новогодняя речь первая, новогодняя речь. Мне тоже да, прям вот э, за сердечко. Там, там было видно, что там человек, у которого команды, который сам производил контент угу. и который понимает, как он должен. То есть и в этом плане да. Конечно, ему можно всякое предъявлять, ну как и всем, наверное, президенту. Вот понимаешь, ну что сейчас за тобой может приехать за то, за что бы в СССР за тобой бы не приехали. То есть и это не мои слова даже, то есть это вот стример мой любимый сказал, он говорит, вы хоть представляете, что вот за это могли бы приехать тогда. То есть ну за, за те вещи, за которые вот вообще ты думаешь, как, ну это же бред.
1: А нет, нет, тогда тоже была очень жесткая. Нет,
0: понятное дело, что мы можем судить только в контексте того, что мы знаем, mm -hmm. вот. Понятное дело, что даже тот же Булгаков прекрасно предоставлял нам то, что мастера увезли в психулку, потому что mm -hmm. его сосед просто Сказал. хотел его квартиру. Он yeah. написал на него донос, потому что mm -hmm. он хотел жить в его доме. Вот. И понятно, mm -hmm. я как вообще потомок людей, которых сослали с Украины на... в Казахстан, потому что их раскулачили, они были... Да, они причем были небогатые, то есть они были чуть-чуть богаче нищеты. И их просто раскулачили за то, что у них там было две коровы. И сослали в Казахстан вообще без ничего. А прадеда моего его посадили в Булак и там его убили. То есть и я знаю это все, я знаю, что за что могли, за что... Но просто очень сложно понимаешь, видеть как в какой-то статье сказали, что типа Сейчас как будто бы реально возрождается СССР в этой стране. Мы что-то шли, я говорю, да-да, подожди, это скоро железный занавес увидишь. Ну mm -hmm. вот, есть ну мы двинемся таким курсом и как-то вот больше, больше всего хочется уехать, просто отсюда уехать. И и... Страна, да. Да, потому что ты, ты понимаешь, что ты здесь ничего не поменяешь, а, а что делать? Жить здесь все время не хочется, хочется mm -hmm. чего-то хорошего. Тебя хорошего не дают, понятное дело, ты думаешь, что надо уже
1: ну, собственно, поэтому все наши хорошие какие-то кадры, они не здесь живут, работают, mm -hmm. а за границей. Mm -hmm. Это неудивительно. Mm -hmm. Ну, про чеченцев и их э, изгнания я вообще рассказывать не буду. У меня прадед тоже был по маминой стороне э, кулаком, но ну, он был такой зажиточный. Mm -hmm. Прям у них были там всякие кучи золота, серебра, всего прочего. Он нажил это. И, ну, то есть он работал, у него была куча земли, а потом его расплачивали, земли забрали... Все мои украшения забрали. Которые могли были. бы быть моими. Да! Понимаешь? И я понимаю, что они теперь хранятся... Вот эти вот, ну, считай по факту, наследство, угу. да? Оно хранится где-то ну у тех людей, которые занимались этим всем. Угу. И считается там музейным экспонатом. Да. А по факту это ну, семейные драгоценности. У нас у всех девушек должны были быть серебряные пояса. Угу. А на совершеннолетие дарили серебряный пояс. Мужчине дарили кинжал, тоже вот на совершеннолетие. Кинжаль! Слышь ты, Есть же шанс уехать, пока мы молодые, пока нам нет хотя бы там 35 страна, другая страна будет готова нас принять. давай начнем с того, что я всегда
0: вспоминаю Сергея Довлатова, писателя из Санкт-Петербурга, который эмигрировал. Ему-то тоже, по-моему, не сильно там он молодым был. Вот. и он эмигрировал реально с одним челаном. А для меня это показатель того, что Бродский даже тот же, он mm. тоже не сильно молодой. Очень много ребят и э, 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 людей в тот момент эмигрировало. Для меня это показатель того, что неважно, сколько тебе лет, если ты готов бороться за свое будущее в другой стране, ты сможешь эмигрировать в любой момент. То есть важно, это, знаешь, внутреннее вот это вот стремление себя переломить и переломить свой страх, что ты там окажешься не нужно, там и так далее, переломить это все и поехать. Потому что, блин, можно найти всякие варианты того, как это сделать. Главное это просто сделать. То есть, а пока мы молоды, просто пока мы молоды, пока нас ничего не держит. Нам угу. не так сложно отрываться от корней, от земли и ехать. А, я просто, например, по факту я вроде бы и отношусь себя к коренным крымчанам. Но при этом я тот же самый иммигрант, потому что одна ветка моей семьи мигрировала с России в Сибири, другая с Украины в Казахстан, с Казахстана сюда, третья там тоже откуда-то, учитывая, что у нас есть малое толика неподтвержденной цыганской крови, то мы вообще мигранты по жизни. Вот. А, то есть, ну, да, да, мы как бы считаем, что мы крымчане, потому что у нас как бы дом в нашей семье уже там больше ста лет, а, вот, то есть мы владеем этой землей нашей семья и то есть мы, мы как бы понимаем, что да, ну, учитывая, что до этих ста лет мы как бы мигрировали хрен знает куда, ну, вот, то по факту да, по факту это и есть вот во мне, что я могу, типа, как ветер
1: в поле, такой, у -у -у", и уехать. Мне в этом плане очень понравилось. У нас были пары по генетике. Они проходили в эндокринологическом отделении, uh -huh. в детской больнице. Вот нам показывали ребенку, у нее там диабет, все дела, и меня поразила ее мама. Она очень свободно и легко говорила о диагнозе. Uh -huh. Это первое, и второе, она была осведомлена в нем, так же, как мы, люди с медицинским образованием, которые ну, практически врачи. Мы ее спросили: вы ну, тоже врач или какое-то отношение имеете? И она такая, ну нет, смотрите, ребят, у меня жизнь интересно сложилась. Я говорит, вот перекати поле. Я захотела и пошла куда-то поступила. Я училась говорить в медицинском. Три года. Мне безумно нравилось. А потом в какой-то момент я поняла, что ну, не мое. Отчислилась и изучала иностранные языки. Закончила инъяс, потом пошла учиться на экономиста. Закончила экономиста, и она это к чему вела? Она такая, ну, вы сейчас на шестом курсе, и, возможно, вам кажется, что это не ваше, но вы не отчисляетесь и не уходите из этого, потому что, ну, Боитесь. что я буду делать, да. Ну, типа, не держитесь. Это не то, что вас должно останавливать, и то, где вам кажется, вас ждет разочарование, и самый большой ваш страх таится, это место, где вас ждет какой-то потенциал. Ну, так как знаешь, я э, вчера вспоминала один... Э...
0: Euh, научный деятель как-то сказал, что а, человек должен уметь делать все. Он должен уметь развести огонь, он должен перепоминать ребенка, он должен научить ребенка ходить, он должен знать э, один э, язык помимо своего собственного, он должен уметь разбираться в экономике, он должен уметь сконструировать андроидный э, коллайдер, потому что узкая специализация
1: удел насекомых. Да, согласна полностью. Но у нас сейчас очень большая проблема, потому что из людей выращивают этих узких специалистов mm -hmm. и, ну, знаешь, смотрят, например, Европы. Ничего хорошего в примере Европы? Нет. Я убедилась в этом, глядя на то, как лечит мою маму. Ей приходится каждый раз обращаться к какому-то другому специалисту в связи с тем, что ее узкий специалист, который занимается какой-то одной mm -hmm. болезнью, какой-то одной патологией, он не знает ничего. Он вот учился целенаправленно, знать только об этом. Он не узнает уже ничего больше. Mm -hmm. И он развивается только в этой сфере. Да, он профи в своей сфере. Он лучше в ней. Но что он может сказать еще?
0: Да, это, это я согласен, потому что даже если посмотреть на примере вот того, где мы сейчас, давай начнем с того, что дети в школе, сколько предметов мы изучаем. Угу. То есть нам это делается, чтобы, что? чтобы типа, расширить наш кругозор, чтобы ребенок примерно понял, к чему лежит его душа. Ну, давай начнем с того. Что когда у тебя в школе 15 обязательных предметов, ты вряд ли поймешь, к чему лежит твоя душа, потому что ты не можешь сосредоточиться на одном и фигачить в этой системе. Мне нравится больше система, например, американская, где а, ты можешь пойти на какие-то углубленные предметы, и это является покультативным. То есть, вот ты выбираешь, например, углубленную биологию, и ты ходишь на нее. А кто-то может не выбрать это из твоего класса и перейти в какое-то другое. То есть там это более легкое. А потом мы такие 18 лет, 17, мы чухаем голову, потому что давай начнем с того, что ребенок в 17 лет, он как бы не может понять, чем ему надо вот посвятить всю свою жизнь. То есть у нас же как ставят вопрос так, таким ребром, что вот ты либо сейчас решишь, либо вообще ничего, либо из тебя ничего не вырастет. То есть ты должен прямо сейчас знать, а ребенок в 17 лет, он не то что не знает, он, он жизни настоящей не знает, он не был в этих ситуациях. Почему у многих, например, срывают башню, когда они поступают в университет и уезжают от семьи? Потому что они просто не знали этой жизни, им никто об этом не говорил, не рассказывал, не пытался как-то помочь прикоснуться к этому. И все, и начинается. Первые три года ты просто пытаешься понять, что тебе делать в жизни реально. Мы поступаем на какую-то специальность в университете, выбираем ее, и вот когда мы выпускаемся из университета, мы стоим такие и думаем, блин, а что мне делать? Я же не хочу этим заниматься. У меня... Никто из моих, вот, ну блин, никто это слишком грубо, у меня только 15% моих знакомых занимаются тем, что они выбрали, mm -hmm. а, на что они учились в университете. Вот у меня, например, Настя, она училась в университете на дизайнера, она а сейчас дизайнер визуализа. То есть но при этом пример толика он вообще по моему учился в Аграрке, даже хрен его знает на кого потому что он не доучился ушел и сейчас тоже занимается тем что он визуализатор хм. потому что это он говорит что он не будет заниматься этим всю жизнь То есть он сейчас помогает он ему сейчас это пока но он хочет попробовать например себя в стриминге потом он не знает где он будет то есть он них ну, он пока еще не нашел вот это все. У меня из выпуска моих вот психологов очень мало девочек, которые реально занимаются этим, что они психологи. И вот так посмотреть, очень мало ребят, очень мало ребят, которые реально... И очень много ребят, которым сейчас 25-28, которые сидят и думают, что мне делать? А кем мне быть? А кем я хочу стать, когда выросла? Потому что я тебе скажу так, люди в 25-28, они думают, что они все еще дети. Потому что, как оказалось, нас жестоко обманули. Взрослых не существует вообще. То есть, ты в 30-35 все еще думаешь, что ты ребенок, потому что ты для себя в своей голове, ты еще не вырос. И вот нас всю жизнь, по факту, нас до 18 лет, нас всю жизнь готовят к той жизни, которой никогда не будет. То есть, учись хорошо, вы перепрофессию и так далее. У нас даже будешь юристом. Юристы хорошо зарабатывают. Нифига. Как оказалось, они зарабатывают не очень хорошо. Вот, типа, будь врачом. Врачом престижно. Сможешь лечить семью. Да нифига. Подобного. типа ты, ты, ты просто приходишь домой, молишься, чтобы дома никто не заболел, чтобы тебя да? Или ты переезжаешь из дома на дом, потому что бабульки в прошлом доме узнали, что ты врач. Приходят к тебе мерить и давление. Вот. То есть так, а если узнают, что ты айтишник, все, ты же компьютер починить можешь, и пофиг, что ты кодишь, что ты не можешь починить и ноутбук, но ну, ты, ты же программист, почини там, а когда ты психолог, все, у людей не бывает, ну они не понимают, что ты как психолог не можешь лечить там знакомых и друзей, и родных. То есть, что ты как психолог, ты не всегда можешь применять психологию в своей жизни. Что ты такой же человек, как они, что ты в приступах гнева можешь орать, кричать, истерить так же, как они. То есть, ты просто знаешь больше, как себя потом разгрузить от этого. А вот семья не понимает, что если ты психолог, ты не знаешь, что ты ведешь себя по-умному. То есть, у меня такая же травма, как у моего отца, поэтому мы с ним цапаемся. И то, что я психолог, и то, что я смогла это понять, не спасает от того, что мы с ним цапаемся. То есть, а люди этого не понимают. Вот. И у нас вот всю нашу жизнь нас готовят, к тому ничего не будет. То есть у меня многие говорят, что почему в школе не учат вот этим полезным вещам, типа как оплатить коммуналку, как там а, зарегистрироваться на тех же госуслугах, там, типа как читать внимательно договор. То есть даже про трудовой кодекс. Типа никто не учит тому, чтобы тебя не обманул работодатель. А никто не учит тому, что ты там должен делать там, в ситуациях с полицией. То есть никто... ну, Блин, слава богу, есть YouTube-канал. Угу. Окей. Но там люди, которые прошли просто пути, как не хотят, чтобы другие повторили ошибок. А нас никто этому в школе не учит. Нас даже давай начнем с того, что у нас в школе не учат тому, как понять, что тебе нравится, то есть а, же как, типа, надо себя пересилить, mm -hmm. перетерпеть, а, да, перетерпеть. У нас же вот эта вот система с перетерпеть, это прям вот прям очень жесткая. Вот это вот стерпиться, снебиться. эту фразу третий. только наоборот, да, как сказала она Ахматова. О. Ну, не знаю, какой это менталитет, наверное, снегежный да, сингвеш, да. такой менталитет э, очень странный для меня непонятный, потому что я всю жизнь свою пытаюсь жить так, чтобы мне максимально нравилось то, где я нахожусь, при этом я все еще этого не
1: добилась, но пытаюсь добиться. Родителям ну, родителям вообще тяжело смириться с тем, что мы взрослые. Я до сих пор помню, как когда я переехала, у меня у родителей случались периодические истерики по поводу того, что у меня есть друзья, у которых я ночую. Mm -hmm. Потому что до переезда сюда я ни разу не начинала у своих друзей. Это все заканчивалось истериками. Вот. и они такие: "Ну ты ребенок, как ты можешь?" А я ребенок, который живет сам, mm -hmm. сам себе там пытается обеспечивать и все такое. Ну то есть работать, что-то делать. Uh, у меня просто вот, знаешь,
0: ярчайший пример того, что как, как ставить себе цели и их добиваться. Значит, краткая история. В школе в последнем году обучения весь класс поделился, что куда кто поступит, кто чем будет заниматься в жизни, и только одна девочка сказала, что я не собираюсь поступать в университет, я не буду учиться, я не хочу работать, я хочу выйти замуж и родить ребенка. Так вот, она была единственная из всего класса, кто добился своей цели в кратчайшие сроки, то есть гу... вот просто через год после конца школы она уже была с ребенком и замужем. То есть, это, знаешь, это вот как надо визуализировать цель, ставить цель и ее достигать. Ну просто, а все остальные такие, ой, хочу то, хочу это. Вот, рабочий вариант, выйти замуж. Это просто самая реальная цель, да, если да, честно, да. Это самая Но простая. Не скажем, что самая простая, просто очень многие женщины, они ставят себе цель именно выйти замуж. Hmm. То есть, они не понимают, что когда ты хочешь выйти замуж, нужно перестать хотеть выйти замуж. Когда ты такая, я хочу выйти замуж, тебе же без разницы, будет ли он тебя там бить, будет ли он алкоголик, mm. то есть ты первого взяла и пошла с ним. То есть, а когда ты выходишь замуж, цель э, исполнена, а что хотеть дальше? То есть она же не хотела выйти замуж счастливо и быть там любимой и любящей. Она же не хотела выйти замуж там за мужчину своей мечты, которая будет ее там ветковать, любить и так далее. Она же не ставила себе там, цель построить великолепную, счастливую семью. Она ставила цель именно выйти замуж. Вот. А когда девушка хочет ну, выйти замуж счастливым и быть счастливой в дальнейшем, она должна перестать этого хотеть. Она должна переделать, переформатировать свою цель. То есть я, вот как ты говоришь, что если я встречу человека такого-то, такого то я выйду за него замуж. вот У тебя нет цели выйти замуж за него. Теперь есть цель встретить такого человека и связать с ним свою жизнь. Вот. И без разницы, как там жизнь повернется к тебе передом, задом. То есть как бы вот если он будет на твоем пути, то значит все, как бы вот цель будет выполнена. Ты будешь с ним счастливо дальше жить. У меня, например, тоже такое же понимаешь, что если я встречу человека, с которым я захочу прожить до конца жизни, я его встречу. И, конечно же, я там выйду за него, за нее замуж. вот. Без разницы за кого в этом случае. вот. А как бы. Все остальные, как бы, вот у меня просто отец с матерью, они пытаются подгонять. При этом, например, я никогда не слышала от отца вопрос, что ты хочешь делать, ну, то есть, чем ты хочешь заниматься, что тебе интересно и так далее. И когда он говорит про то, что надо выдать меня замуж, у меня почему-то в голове ощущение, что я товар, mm -hmm. который просто вот надо, блин, залежался он дома, его уже там, типа, хотя бы за бесценок пихнуть кому-то. Из рук в руки. Да-да-да, из рук в руки передать, и вот тогда у него закроется цель на всю жизнь. Мне уже кажется, что если я выйду там на пять минут за кого-то и сразу, он же все цель закрыта!» «Просто пахнет, я, да, я закрыл тебе гирштайф, успокоиться!» И он такой э, классно, круто!»
1: Мне кажется, это все отцы такие, но вряд ли он просто желает, чтобы ты вышла замуж. Естественно, он как папа хочет, чтобы ты вышла замуж счастливой, Просто не уточняет этого. Не, ну сейчас подберем у какого-нибудь алкаша, который
0: будет ее бить и ее ребенка. И она будет типа жить. Ну ты ж хотел замуж, вот получай замуж.
1: Не, ну а он не позволит этого. У тебя же жесткий отец. Он говорит. Ты сама не позволишь этого, ладно, начнем, да, да,
0: начнем с того, что я сама себе просто не позволю выйти так замуж и попасть в это, а если я даже и попаду в это, то я, скорее всего, очень быстро из этого исчезну, главное не с лица земли, а под землю. Просто я такой человек, что как бы мне нужно будет очень долгое время удостовериваться в том, что этот человек тот самый, потому что я не уверена, что я самый. То есть, чувак, ты точно этого хочешь? Ты уверен? Нет, нет, нет. Живем уже 10 лет вместе, трое детей. Чувак, ты точно этого хотел? Вот именно этого. Я, Ты уверен, что я тебе подхожу? Ну, он тебя пьет, но он хотя бы не пьет. Ну, ты ж, а что ты сделала? Что, ну, вот что ты сделала, чтобы, чтобы он, он тебя не, не бил? Мы вспоминаем все великолепные Редины Тодоренко. Ну, кстати, эта женщина одна из немногих, которая осознала свою ошибку того, что она сказала, и она дальше поддерживает именно жертв насилия. То есть мне понравилось, что она поменяла эту точку зрения, возможно, кто-то скажет, что она просто так поступила именно из-за продвижения и так далее, чтобы замять скандал, но я думаю, что даже то, что она продемонстрировала, уже дает надежду на то, что ну, типа, действительно человек подумался, вот. Ну да, у нас вот такая система, все будут на мозги капать твои родственники, твои соседи, родственники его, как бы, что, ты что, ты... Саперизливый, он же такой хороший, как же ваш сын без него? Как бы, да нормально, блин, хотя бы мать побитой не будет, а ребенок потом не будет бить или битым будет? Ну, то
1: есть. Я говорю, почему для того, чтобы ну, быть счастливой, я должна быть счастливой когда-то потом? Почему не сейчас, в конкретно данный момент времени, почему я должна переживать какие-то страдания? для того, чтобы быть счастливой когда-то потом, и не факт, что это Вроде случится. Тебя бог испытывал. Вот. ну, понимаешь? У них вот такая логика, но это страшно. Это как,
0: знаешь, это мы с мамой, ну, мама ж там смотрит по нам российские сериалы всякие, mm -hmm. а я, когда там готовлю или кушаю, ну, это обычно на кухне, она там смотрит, я смотрю ну, как бы тоже там, ну, по улавливаю это все. И э, заметила, что там часто очень такая фигня, что вот он ей изменил, его увели из семьи, а она за него бьется, короче, там сражается, возвращает его обратно и так далее. Я маме говорю, вот я никогда не смогу понять этих женщин, которые возвращают это говно к себе в жизнь. И мама такая, ну давай начнем с того, что но ну, они же столько лет вместе. Типа она же его любит, и все, как бы, ну да, ошибся, оступился человек, Я говорю, мам, давай начнем с того, что он столько лет с ней вместе дети, перетерпел с ней столько испытаний, и вот раз и взял и изменил. А за что тогда любить человека, что вот он, типа, он сделал ошибку, да, но пусть он за нее и расплачивается. То есть я не могу понять женщин, которые, типа, с упорством возвращают их обратно, он раз оступился, ты думаешь, он второй раз не оступится? Да, у любого, конечно же, есть право на ошибку. Но давай начнем с того, что типа то, как они это делают, вот если бы она за него бы не билась и не возвращала, он бы и не вернулся бы назад. Вернулся бы. Да если бы даже и вернулся, ну блин, а что? Ну, а что, вот они она, должна, она должна быть, как по мне, uh, мне бы лично просто гордость не позволила. Mm -hmm. Типа, бегать, унижаться, просить, верну, верни обратно, не ружь семью. Ты решила разрушить семью рушь до основания, теперь живи с этим я, домом, тебе помогу. я помогу, я отпускаю документы, живите вместе. Кстати, да, все имущество мое и на маму. Ты думала, у него бизнес? У него нет бизнеса. Он у меня водил и работал. Но жизнь надо строить так, как, чтобы да. Да, это как знаешь, это... да, я, кстати, маме сказала, да, я теперь поняла, что в браке главное, это все, что ты покупаешь, переписывать на маму с папой, чтобы при разводе не досталось ему. И мама говорит, это правильное решение. Я говорю, да, но я думаю, еще и второй есть факт, что надо искать мужика такого, чтобы у тебя не возникло желание переписывать на маму с папой, и ну, не было этого страха, что придется разводиться. А вот, и я как-то читала историю женщины, которая рассказывала о том, что вокруг ее мужа, короче, вот э, пришла девочка на работу, она вилась, крутилась, короче, ну он изменил и ушел к ней. Она э, говорит: и давайте начнем с того, что мы подали на развод, и какое же будет удивление этой твари, когда она узнает, что фирма, в которой он глава, принадлежит мне и записана на маму, квартира записана на маму, машина на маму, и как бы у него ничего нет. Yeah. Пусть забирает это говно из моей жизни и шурует вместе с ним. И пусть плачется потом по ночам. А дети, а дети что? Ну, дети выросли и заняли мою позицию.
1: Все. Ну, я у тебя в этом очень сильно поддерживаю. Еще там есть очень интересная мысль о том, что: Ну а зачем разводиться у вас же дети? Uh -huh. Это, мне кажется, хуже всего, когда дети наблюдают за тем, как вы ссоритесь, как тебя избивают, все в этом духе, как тебя изменяют, и ты несчастна. Лучше пускай они смотрят на счастливых родителей, но отдельно друг от друга. Ой, да. я тебе скажу так, я, я же, у меня же поездник голок, и а,
0: я Ты просто... прицов. Да, именно вот этих иголок. Причем когда я набиваю татуировку, вс нормально. Но когда мне вкалывают обесбол или еще что-то, это капец. И вот это вот, конечно, вкалывание в десна Абитбол, это было просто такое, типа, набейте меня. Нет, я не хочу здесь больше жить. Мне первый раз, когда вкалывали, мне стало плохо. От, Тошливо, от, от страха, именно мне очень плохо было, меня повело, короче, вот, мне, типа, давали этого нюхать, вот, просто нюхать, и потом меня немножко перевернули, типа, ну, прессово таким образом, что, типа, кровь в голове переливала, мне полегчало более-менее, ну, потому что мне очень страшно было, то есть, вот от этого, что мне вкололи, вот, меня прямо трясло именно вот от того, что я голод боюсь, ну,
1: там же еще есть прикол, что ледокаин он понижает давление очень жестко, и но ну, хотя я сомневаюсь, кинок, сейчас на такие. В
0: остальные разы все было нормально. Ну, значит, открыт Да. Вот, потому что меня уже дальше вкалывали просто закрытым глазом.
1: А, ты закрывала, да, да, не врач. Я Что без боли, то и удалим. Да-да-да. да
0: типа передние, ну ладно, мы этим все зубы. Пам-бап пополно бывает. Нет, вот. не, на, на самом деле это просто страх, вот. Мне просто страшно жить всю жизнь, поэтому, mm -hmm. поэтому я привыкла к своему страху даже. Ну ты ему не переселила
1: поэтому. Пока.
0: Он э, все равно происходит. Тут прикол в чем, что я это, я понимаю свой страх и я знаю, что я его переселила. Ну, то есть в тот момент, когда мне будут вкалывать, я выдержу это, мне не будет так страшно, как очень сильно. А, но он все равно будет в моей жизни, а от хобби невозможно полностью да. вылечиться. То есть, и тут просто... Канает то, что как ты с этим справишься, можешь ли ты с этим справиться. Если ты не можешь с этим справиться, понятное дело, лучше избегать таких ситуаций. Но если ты можешь с этим справляться, то нужно идти это делать. То есть это вообще во, во всех сферах жизни, не только со страхом работает. То есть страх, он просто такая тема, что Страх – это наш страх. То есть если тебе страшно, значит делать этого не надо. Если тебе страшно, значит надо избегать этих ситуаций. Но страх, он иррациональный. Mm -hmm. Ну, в половине случаев есть рациональный страх, когда на тебя бежит мужик с тобором, и тебе страшно. Понятное дело, что ты такой, ну, надо убегать, и страх так да, надо быстрее, пожалуйста, пока нас не убили, вот, а как бы в этих случаях страх рационален, но когда ты боишься темноты, хотя там ничего плохого нет, он иррационален, когда ты боишься иколы, это тоже иррационально, потому что нет ничего такого, что из-за чего бы это стоило бы бояться.
1: Ну, возможно, у тебя ассоциации с болью. Типа, иголка равна боль, и оттуда и родился этот страх. Больше не с болью.
0: Я не знаю, почему. Там надо просто найти, когда он зародился, mm -hmm. и посмотреть, что было там. Но я просто пока не могу найти этот момент. Видимо, это было детство глубокое. Вот. Но ну, все мы помним а, моменты, когда мы первый раз боимся mm -hmm. врача и иголки у него в руке. Когда тебе протыкают палец на и кровь
1: до сих пор когда тебе
0: ж... вот так вот палец еще мутер, жмякает, вот это, когда тебя мама держит крепко-крепко сестра тебе говорит не реви хотя ну плачет и естественно плачет он ну, может быть когда на тебя там орут кричат ты перед тем как зайти ты слышишь кричащих детей и ты, ты понимаешь что там что-то плохое потому что ну крик ты уже давно молода. Ты родился с пониманием того, что крик это о чем-то плохо. Ну, потому что ты кричишь и сигнализируешь э, родителю, что что-то не, то, не так. То есть ты голоден, тебе холодно, тебе плохо, тебя болит и так далее. Крик это единственный способ, которым мы можем общаться. И это единственное, с чем мы рождаемся и умираем. То есть с пониманием, что это сигнал. То есть мы, мы когда что делаем? Когда кто-то кричит, мы либо бросаемся туда, либо убегаем от этого. Ну, то есть есть два варианта. То есть это... Это то, что запускает в нас вот этот первобытный инстинкт. Бей-беги или замри. Mm -hmm. вот. И понятное дело, что когда страх и рациона, вот, вот это боязнь иголок, первое. Мы-то э, тоже, он на чем то основан, на криках других детей, на том, как нас ведут, на том, что это больно. А так как мы еще боимся, то страх э, усиливает боль физическую. Mm -hmm. Это может быть не так больно взять там кровь из пальца. Мы-то нормально сейчас из вены переживаем. Особенно, если у медсестры легкая рука. То есть я такая... И ты такой... Ух, классно, это все, Она такая... Да, иди отсюда, мой сладкий пирожок. В следующий раз приходи ко мне, я тебя опять проколю. Ну, то есть как-то так. Ну, а в тот период, конечно же, мы понимаем, что это дико больно и нам плохо. И дальше все, что связано с иголками, с врачами, с белым халатом и так далее, это плохо. Mm -hmm. а, был прекрасный эксперимент, с мальчиком по имени Альберт. Психолог, который его проводил, не вспомню его помимо, но там можно ввести просто эксперимент мальчик Альберт и кролик. Мальчику Альберту с самого детства, ну его отобрали для участия в эксперименте, но с самого детства психолог показывал белого кролика. И когда белого кролика ему показывали, при этом делали что-то плохое ребенку. То есть э, производился либо громкий шум, либо ребенка как-то щипали, вызывая чувство боли и так далее. То есть что-то негативное. И ребенок э, ему закрепили настолько, что он боялся кролика, он боялся даже белого цвета. То есть, потому что у него четко в голове закрепили стимул реакции, стимул это белый кролик. А реакция это боль ему настолько это одно ну, это один из э, экспериментов признанных наиболее бесчеловечным а благодаря этому эксперименту как раз таки возникли правила проведения экспериментов у психологов то есть что данный эксперимент ну, то есть что эксперименты не должны ставить над собой насилие над э, жизнью человека над его безопасностью и так далее что любой эксперимент, который проводится над человеком, он должен исключать тот фактор, что это как-то повлияет на его жизнь в дальнейшем негативном ключе. Потому что этот ребенок он вырос, жил и боялся белого света, кролика и так далее. Всю свою жизнь. Вот. То есть это про то, что страх, страх перед кроликом был иррационален, с одной стороны. Но с другой стороны, его, у него был, было основание бояться, mm -hmm. потому что что-то в этот момент плохое происходило. И поэтому у него возникла фобия. Да вот, чего боишься ты в вот, жизни? Ну, такие рациональные.
1: Очень сильно. Я до да ужаса боюсь насекомых. На меня садится жук, у меня истерика. Если в комнату залетает что-то, что угодно, у меня истерика. А, ну, причем я... Нам на психиатрии приводили пример фобии. Это был мужчина, у которого была внезапно возникшая mm -hmm. фобия мостов. Mm -hmm. Он боялся ходить по мосту, потому что у него был страх, что мост под ним развалится. Причем она возникла уже в достаточно позднем возрасте, и вот реально неожиданно. На основании, ну, какой-то у него возник ассоциативный ряд, что-то с ним произошло, из-за чего это ну, вот, развилось у него mm -hmm. в результате. Вот, и он так и не смог побороть. Он говорил, что я стою перед мостом, я понимаю, что я не могу через него пройти, потому что боюсь, mm -hmm. но также я понимаю, что нет смысла бояться. Куча людей и даже машин передвигаются по этим мостам, ничего не происходит. Но пересилить себя не могу. У меня то же самое с насекомыми. Когда я вижу насекомое, я прекрасно знаю, что ну что оно мне сделает. Но когда-то в глубоком детстве меня ужалила оса. Mm. И это было внезапно. То есть я ничего с ней не делала, я не знала просто, что она на меня села. У меня волосы были спереди, я их откинула вот так назад. И, видимо, задела осу, на меня. И она меня ужалила. После этого я боялась только ос. Но потом я познала других насекомых, которые, оказывается, тоже умеют
0: жалить и кусаться. У тебя э, был вот этот спусковой крючок. Есть прикольные техники, направленные на снижение твоей фобии. Понятное дело, что полностью ее не уберешь, все равно будешь э, бояться в какой-то степени. Но можно снизить эту степень. Например, есть вот техника, что... Э, но это работает не на всех, это работает не для всех. Uh, то есть uh, перед тем, как это делать, психолог должен четко понимать, навредит это клиенту или нет. Когда, uh, вот, например, я боюсь разговаривать с людьми в людном месте. Mm -hmm. Я вместе с моим психологом, мы идем там в супермаркет, где я там должна заговорить с консультантом. И говорить с консультантом в каком-то товаре. То есть пересиливая свою фобию. Но тоже перед этим идет длительный подготовительный процесс. То есть психолог должен четко понимать, что и клиент должен четко понимать, что он справится с этой задачей. Потому что если не справится или если он не готов, то этим можно только усилить фобию, вызвать паническую атаку и дальнейшие необратимые последствия в плане психики. То есть ты укрепляешь свою волю, ты укрепляешь свои там, <coughs> механизмы противоборствования в фобии, но не усиливаешь фобию, есть, э, потому что усиление в фобии, оно бессмысленно. Ну, это, это, как, это как я вот читала историю, то есть женщина боялась э, поп, -поп. Mm. И ее муж об этом знал.
1: Дай угадаю, напустил на нее паука? Нет, она проснулась, а вокруг нее было куча паука. Я желаю, нас... у нее не было инфаркта, пожалуйста. У меня был инфаркт. Еперный
0: театр. Она потом лечилась в фикушке, а ее муж очень удивлялся, что она с ним развелась. Угу. То есть человек да, получил он. инфаркт, лежал в фикушке, получил заикание, неизвестно вылечится это. А муж такой, а я не понял. А я не понял, в чем моя вина. Ну, на, 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 конечно, на его месте может быть любой. Дебил. Вот. А, в том плане, что, как бы ты же не знаешь, кому в твоей жизни придет эта идея. Точно не мне, не беспокойся. Ты не проснулся однажды, и вокруг не будет куча насекомых. Нет, ты знаешь, у меня будет. Как я проснусь однажды, у меня будет куча медицинских иголок.
1: Притонешь, что ли? Блин, наркопритон?
0: Нет, я точно не окажусь. Слава богу. Ну, я же наркотики не понятно. Я просто сейчас в последнее время стала очень чувствительной а, ко всему. Вообще, вот, вот щеночку плохо все, я разрыдаюсь. <связываю> ну, то есть, ну, не, не знаю. То есть это как будто бы не гормон, это как будто бы, м -м, как это сказать. Ну, то есть просто чувствительность а, психики стала очень высокой. Mm. То есть, что я просто вот, я от любого расстраиваюсь. Ну, у тебя эмпатия может усилилась? <связываю> да, да, у меня, у меня очень усиленная эмпатия. То есть я не знаю, что это связано, но слава богу, не сбеременел.
1: Здесь это просто большая проблема в Крыму, потому что это Италия, девушка, вы что не видите, это, ну вот, из Италии привезено, она стоит 14 тысяч. Оно, ну не стоит 14 тысяч, она даже 4 не стоит. Ну, она даже в Италии не будет стоить так же. Она даже в Италии не бывала, она не знает, что это. То что итальянского там есть, это слово Italy, в слове made in Italy, все. И давай начнем с того, что Italy написано китайскими знаками, с
0: китайскими ошибками. Италия это будет Итальяну. Made in Italian, ты такой, Ммм. Италия. Пахнет роскошью.
1: Просто. Нет, я понимаю, что я могу пойти на косметолога. Это тот же врач зарабатывает там, как у Кати моей. Двадцать пять-тридцать тысяч в день они зарабатывают. В день. Да. Типа, изи. Я могу пойти в ковидный госпиталь, зарабатывать двести тысяч в месяц. Но у меня не лежит душа ни к тому, ни к другому. У меня души, душа лежит к тому, что не зарабатывает. Ну а чем с того, что у тебя, как у любой ведьмы, души нет. Я даже не рыжая, почему я все еще ведьма. Ну, а вот чем ты хочешь, как именно врачи заниматься? То есть ты говоришь, что у тебя не лежит ни туда, ни туда. А вот почему она лежит? Эндокринология. Да? У меня с детства заинтересованность появилась из-за того, что брат заболел uh -huh. диабетом. И я такая, что это за заболевание, которое нельзя вылечить, а можно только пожизненно, ну, терапией. Вот. Странно при этом, что я не заинтересовалась там... Хотя не странно, никто у меня не болел с спидом, тоже не Вот. И... Я заинтересовалась тогда, потом, на предметах непрофильных это вот патофизиология, нормальная физиология, когда еще клиника не началась, uh -huh. я это все слушала и понимала, что вот эндокринная система у меня лучше всего идет. Запоминается, мне интересно. И потом, уже когда началась терапия, там, госпитальная, поликлиническая, факультетская у нас несколько видов терапии, когда была педиатрия, мы общались с детьми, а дети, ну, это. Сахарный диабет первого типа. Я заинтересовалась еще больше. И у меня есть мысль о том, чтобы после того, как я отучусь на эндокринолога взрослого, так как я на лечебном деле учусь, я не детский врач, я хотела бы специализацию пройти на детского эндокринолога. У меня есть очень дикое желание работать за детьми. Вот книга. Не, ну я
0: люблю детей. Учитывая, что я человек, который любит детей, но не хочет работать за детьми. Какие цели у тебя? На будущий. Ну, на 20... будущий. Вот, да,
1: давай на, на. Хотя бы на двадцать там
0: поставишь себе цель.
1: Ну, у меня цель поступить в ординатуру. Это сейчас моя самая главная цель. Справиться с вот этой ролью мамы, которую я сейчас временно исполняю. Вот. Ну, поступить в ординатуру, сдать хорошо аккредитацию. У меня, знаешь, такие очень приземленные цели, максимально приземленные. Mm
0: -hmm. Это хорошо, что они приземленные а на вот этот 2022 год э, я ставлю это тоже цель но не, э, главный у меня больше сейчас цели стало я э, хочу съездить в Исландию покайфовать там и конечно я вот ставлю себе цель это сделать э, именно сделать подкаст стабильным mm. то есть продолжать делать выпускай, вот э, пилить выпуски и я хочу развить еще одно направление подкаста то есть у меня есть задумки на то, что я хочу еще какой-то второй канал или как бы э, под вид каналы сделать. То есть я хочу развивать эту тему. То есть у меня такие там три цели на 2022 год. Я напоминаю еще раз вам, я Виктория Дорошенко и это подкаст «Психолог под шофе. «Кухонные разговоры» первый сезон. Спасибо, что остаетесь нашим слушателем, спасибо за то, что присоединились к нам, если вы были здесь впервые. Также, если у вас появились какие-то интересные вопросы или вы чего-то не поняли, вы можете написать мне на мою электронную почту, которая будет создана внизу в описании. Спасибо за то, что остаетесь со мной, хорошего вам дня!